0: Inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En perspectiva con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva un análisis para las mentes inteligentes. En perspectiva
2: de julio del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a En Perspectiva, pide tu Lavazza
2: la tecnología hoy nosotros hacemos uso de la misma y hemos hecho contacto directo hasta República Dominicana, con el director de la Dirección General de Ingresos, el abogado Publio de Gracia, quien nos distingue con su participación. Está dentro de un avión usted, es director, ¿no?
4: Sí, estoy ya eh, camino hacia Panamá.
2: Sí, lo estamos viendo, que está en el avión. Eh, dígame algo, ¿qué? disculpe, no la pregunta, pero usted, ¿qué, ¿qué hace en República Dominicana?
4: Bueno, el día de ayer participé. Primero, buenos días a todos, que nos saludé a, a, lo, a los oyentes de Perspectiva, ¿no? en un programa como es este, para gente inteligente, que realmente, y el debate, es muy importante, ¿no? Eh, sí, estoy en Dominicana porque ayer eh, fui invitado por el director de la DGI de acá, de Dominicana, para que Panamá presentara cuál ha sido su implementación de la factura electrónica. Acá en mm. República Dominicana van a iniciar el proceso y por lo tanto, de, de, de lo que han visto en la región, han visto que la implementación, la ley y el proceso que lleva Panamá eh, es un ejemplo, y entonces el día de hoy tuvimos una reunión con eh, los grandes contribuyentes, más de 600 contribuyentes, lo más importante, el 85% de la restauración Dominicana, explicando cuál ha sido el avance de la factura electrónica en Panamá, y, y fue bastante exitoso.
3: ¿Cuál ha sido ese avance? Porque habían varios sectores que se oponían a la misma, ¿ya eso fue superado o todavía hay, hay conflicto en ese, en, por ejemplo con los
4: abogados? Mira, el, lo que hemos identificado es que dentro de, lo, de los retos, para no llamarlo obstáculo, es la comunicación de, de enseñarles de qué trata este tema, porque ha habido una confusión, parece ser que una confusión probablemente grave en el pasado, que muchas personas no facturaban pensando que el que tenía que facturar era el que eh, cobraba un 7%, así que muy probablemente si pudiésemos cruzar para atrás hubiese un importante incumplimiento diferentes actividades que nosotros calendarizamos están calendarizadas todavía eh, recientemente por ejemplo los bancos nosotros tuvimos que conversar con ellos entender el negocio de que, entender también que es una implementación que no, va, no debe ser de la noche a la mañana sino que requiere una fase diferentes fases, acordamos esas fases igual con las zonas francas la zona libre entonces estamos en un proceso por llamarlo amigable de entender no solamente que ellos nos entiendan, sino también que la DGI entienda la actividad que realiza En el caso de los sectores de profesiones liberales, aún estamos en esas conversaciones, en esa docencia, porque al final lo que buscamos no es una implementación eh, agresiva, sino más bien que las personas reconozcan la necesidad de facturar a través de la factura electrónica, porque no es, no es un tema solo de fiscalización, evitar la evasión fiscal, sino que también va en pro de la modernización del Estado y de las actividades económicas con los sectores de profesionales vamos a seguir avanzando y conversando pero también es muy probable que eh, antes de que se acabe el año haya la obligación de eh, utilizar la factura de
2: ahora director eh, de gracia eh, el 31 de julio que ya está a escasos eh, cinco días es eh, la fecha de vencimiento la fecha límite para que los proveedores del no, estado no, sí, gracias, tengan don, la oportunidad pues de, de, de presentar no. sus eh, facturas electrónicas ¿no? para los trámites de ventas de servicios y bienes que tramiten con el Estado. Estamos ya preparados a solo cinco días, director.
4: Sí, le, le probé en el Estado de Don Guillermo, a partir de eh, octubre del año pasado, estaban obligados a utilizar como único método la factura electrónica. Y posteriormente emitimos resoluciones, de alguna manera, eh, estableciendo si la entidad contratante, exceptuada del uso de la factura electrónica, podía solicitar la entidad que exceptuáramos a ese proveedor por razones de implementación tecnológica o por razones de conectividad. Lo, eh, eh, esta resolución que vence el 31 de julio es una extensión de otra que ya habíamos realizado y esperamos seguir disminuyendo las la excepciones en relación con ese tema. Es un proceso que, eh, como les mencioné, no, no hemos querido ser de alguna manera agresivos, sino más bien maturar el proceso y hemos podido identificar que ya la mayoría de los proveedores del Estado, principalmente los más importantes, ya utilizan la factura electrónica y que no están obligados de acuerdo a la calendarización, pero sí a partir de finales de octubre, para ser proveedores del Estado, solamente pudiesen utilizar la factura electrónica. Y hago un paréntesis, recordar que para ser, utilizar factura electrónica, pues utilizar el, los proveedores calificados o autorizados, que hemos autorizado por parte de las EIC, que son más de, que son 20 actualmente, y también el, el facturador gratuito.
3: Eduardo. ¿Y cómo, cómo han visto la, la Eduardo, facturación María. este año? Ajá. Porque eh, recientemente, la semana pasada, vimos que se anunció nuevamente eh, que el Estado iba a meter bonos por 1.600 millones de dólares. Y es o sea, una actuación que hemos visto recurrente en este gobierno y a varios sectores preocupados por la cantidad de deuda que estamos en la que estamos incurriendo. No estamos recaudando lo suficiente
4: para, Mira, o sea, para es, las es metas que, la...
3: que tenemos de recaudación.
4: La recaudación no ha sido suficiente por muchos años y es un, es un reto que tiene el de elasticidad de eh, eh, en materia tributaria. También tenemos una base tributaria cada día más erosionada, producto de incentivos, beneficios, exoneraciones, que es cierto que muchos sectores no están, de alguna manera, no están obligados, por ejemplo, a pagar el 7%, o están aceptados de rentas, aceptados de pago de renda, etcétera, etcétera. Por eso el Estado panameño, en mi opinión, como público de gracia, no como el Estado panameño del gobierno, que nosotros tenemos que abocarnos es, probablemente en el futuro gobierno a re, realizar una reforma tributaria. Y una reforma tributaria no significa que haya que aumentar impuestos, pero probablemente desde mi posición o lo que yo he aprendido, debemos revisar los incentivos tributarios que están otorgando, yo creo que ya de manera un poco exagerada o discriminada, o hablarlo de manera un poquito más técnica sin un estudio tributario real para poder realmente recaudar. Pero Panamá tiene otro, otra ventaja, a, a diferencia de otros países. La recaudación tributaria de Panamá, aunque es la principal para los ingresos corrientes, tenemos ingresos no tributarios que sí garantizan de alguna manera el cumplimiento del presupuesto. Pero tu pregunta es, ¿por qué Panamá sigue emitiendo estos instrumentos? Es importante y probablemente esto le corresponderá principalmente al, al ministro, al viceministro de Bengor, de explicarte un poquito más, pero en general lo que se busca es esa deuda que ya se tiene, refinanciarla a una, una mejor tasa. Entonces no se trata de un préstamo, sino de refinanciamiento. Igualmente, también parte de eso se está utilizando para algunas acciones que están establecidas en el gasto o en la inversión social que realiza el gobierno, que espera, recuerden que el presupuesto no entra inmediatamente, no es que haya una caja con la plata allí, y sino que eso de va dependiendo de la recaudación que regularmente la mayor se, con, se, se logra a final del año. Pero probablemente tu pregunta que vas a echar, ¿cómo está la recaudación a la fecha? Eh, recientemente hemos conversado y reiterado y explicando por qué la recaudación, a la, a la revisión de los informes que publicamos cada mes de manera transparente, observamos un déficit en contra del presupuesto. Del primero de enero al 13 de enero, la recaudación que debió corresponder al periodo 2023 pasó al año 2022. ¿Y por qué pasó? Porque extendimos la medida de alivio tributario que estaba vigente en ese momento. El presidente y el ministro decidieron eso, pero no solamente entró lo que es los alivios tributarios, sino todos los ingresos entraron del primero al 13, incluyendo planilla, el TBMS, que corresponderían al año 2023 entraron en el año 2022 afectando definitivamente el presupuesto y es probablemente el margen que tenemos ahora mismo de ventaja. Pero tenemos el reto, porque al final es un tema que te puedo explicar, pero igual, si uno lo ve frío y calculado, estamos ahora mismo por debajo del presupuesto, pero pronto vamos a, en, vamos a comunicar alguna serie de acciones que deben ayudar a la recaudación. Y termino con esta parte. La, el, la posible, eh, luego de aprobar no el contrato en la Asamblea, si se aprueba eh, Minera Panamá, esos ingresos que recuerden son eh, ingresos mínimos del 2021 y el 2022, deberán estar ingresando a la del Estado durante este periodo y eso ayudaría a impulsar la recaudación en materia tributaria y no tributaria.
3: Usted mencionaba que varios incentivos fiscales representan un hueco en la recaudación. Probablemente el más famoso eh, reciente fue la ley que se aprobó de incentivos fiscales al turismo que generó mucho ruido, porque al final... Al final sí se sancionó a pesar de todas las críticas, etcétera, y se modificó un poco. ¿Cuáles son a, a, algunos otros huecos grandes aparte del de, de esa nueva ley de incentivos turísticos para para conocimiento de nuestra
4: audiencia? Al final hemos creo que el tema de turístico no se ha explicado muy bien y hemos quedado y probablemente culpa también de nosotros de no saber comunicar exactamente. El tema del incentivo turístico no es que se le dé un dinero a nadie ni se habla no que se le está dando plata. ¿no? está dando un reconocimiento siempre y cuando haya una inversión que al final, según los estudios tributarios, pudiera retornar en impuestos indirectos e impuestos eh, sobre la renta. Y los que no se encontraban exonerados y también de acuerdo a unos años. Estaba bastante limitado y está limitado siempre y cuando eh, se haya, hay una modificación en la ley. Entiendo yo que se tiene hasta el 31 de julio para poder eh, beneficiarse de ese tema. Eh, no te puedo dar la información específica de los promotores que han realizado eso pero hay mucha información que no es correcta y, y como te dije probablemente nosotros tenemos que comunicar mejor pero no hemos demonizado solamente eh, la acción o el, o el incentivo turístico hay otros incentivos que son muy, mucho más contundentes y que han, que han erosionado la base fiscal durante muchos años y no solamente hablo de de actividades, eh, por ejemplo, los inmuebles para el sector agropecuario hasta 300.000 mil dólares están exonerados de, de todo impuesto, eh, actividades relacionadas con sectores industriales que tienen este certificado de fomento, eh, de exportación eh, y, y otros muchos que, re, que los intereses preferenciales también o los préstamos hipotecarios son por muchos años que han generado incentivos y creo yo, no estoy diciendo que esto hay que eliminarlo ni nada por el estilo, pero sí como nación tenemos que revisarlo y reconocer cuáles deben ser, de alguna manera, mejor segmentados para un aprovechamiento y realmente el, 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 el interés social sea el que prime sobre eh, cualquier otro tipo de interés.
2: Venga, estamos en sí. contacto directo hasta República Dominicana con el director, eh, vale la redundancia, de la Dirección General de Ingresos sí. de la República de Panamá, el abogado sí. Pulio de Gracia, quien ha tenido la amabilidad, o la tiene todavía, eh, sabemos que está dentro de un avión que va en breve a volar a Panamá, pero, director, vamos a regresar después del corte y de conversar con un par de preguntas más que, que tenemos para usted. ¿Sí? Gracias. Claro que sí. más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país.
2: hacer la conexión directa hasta República Dominicana, donde se encuentra montado dentro de un avión el director de la Dirección General de Ingresos, el abogado público de Gracia, que repito, le damos las gracias por darnos su tiempo, porque debe estar ahí tranquilo dentro de su avión, pero está platicando con ustedes, amigos, a nivel nacional e internacional. Eduardo.
4: La, la, la mejor la... compañía. Pues, sí, gracias.
2: Eduardo.
5: Eh, sí, yo quería saber, eh, director, ¿cuántos sistemas de facturación hay en este momento, es decir, yo estoy usando la factura electrónica como persona natural y eso usted explicaba lo de las profesiones liberales, etcétera. Yo compro un café y me acaban de dar una factura que dice documento auxiliar, comprobante auxiliar de factura electrónica y trae un código QR que si lo escaneo me va a salir, etcétera. Pero ayer un plomero fue a hacerme un trabajo en la casa y el señor me hizo una factura de libreta con con papel carbón, entonces en este momento, más la inversión que tuvo que hacer alguna gente en la impresora fiscal y, y, y esa que se tenía hace un rato que se quejaban de que se borra el papel de la impresora fiscal que parece como de fax, ¿cuántos sistemas hay en este momento y cómo hacen para integrarlos si tienen distintos sistemas caminando?
4: Lo acabas de describir, ahí tenemos tres sistemas de facturación vigentes, el, todavía para algunas actividades se permite el uso de las facturas preimpresas, como el que te lo dio el plomero, debe cumplir con una serie de requisitos y, y algunos están exceptuados también eh, de acuerdo a las actividades del de, 7% y que deben solicitar a la ley que no se meten en Igual están los equipos fiscales, que es la mayoría de alguna manera, desde el año 2011, si no me equivoco, se, se impulsó el uso de los equipos fiscales. Eh, perdón, que me estoy en la demanda. El equipo fiscal... Eh, y luego de eso estamos impulsando la factura electrónica la factura electrónica vendría a ser el tercer método de facturación qué queremos qué aspiramos que con la entrada en vigencia de la ley a partir del año 2021 la mayoría de las actividades perdón la mayoría de las actividades ingresen al uso de la factura electrónica eh, pero de una manera calendarizada la pregunta es cómo fiscalizamos ese tema evidentemente no es tan sencillo utilizar una fiscalización a través de las libretas, porque tenemos que esperar posteriormente a que revisemos, usar la información de manera manual eh, eh, si queremos revisar la facturación de ciertas actividades, dependiendo si se hace alguna fiscalización o una auditoría. El equipo fiscal ya está transmitiendo la de una información a partir del año 2020 que impulsamos la instalación de un dispositivo de transmisión que la DGI tiene también la capacidad en este momento de revisar cuándo se desconecta una máquina, cuánto, eh, cuántas facturas se generó, antes eso no se tenía, y ahora el tema de la factura electrónica es mucho más fácil, porque Eduardo es muy probablemente cuando ya estemos la mayoría conectados con factura electrónica, que Eduardo el 2 de, novi el 2 de enero o el 3 de enero, el primer día hábil del año, del año siguiente que comienza el año fiscal, Eduardo recibe en su correo o en su buzón tributario la propuesta de declaración de renta, es decir, la DG le va a decir a Eduardo, muy bien, ya que le ha facturado y que ha generado toda una serie de documentación o supuesta en una planilla de alguna empresa, Yo, toda esa información la tiene la DGI y la va a compartir con Eduardo y le va a decir Eduardo, según la información que aparece y se ha detectado en la base de datos de la DGI, usted debe declarar tanto, usted está de acuerdo o no está de acuerdo o quiere agregar alguna información. Aspiramos y vamos a hacer un plan piloto para, en, en el próximo año con personas naturales, profesionales naturales, y eh, a ver qué tal nos va, pero ya estamos en esa vía y aspiramos, Eduardo, que haya solamente. Por ejemplo, la, la factura del plomero,
5: pero, sí, la factura del plomero no va a estar incluida en ese plan piloto que usted me dice porque él no está facturando electrónicamente. Entonces yo tendría que decir, no estoy de acuerdo porque quiero declarar otras deducciones, ¿no? Sería más o menos así. Es
4: así, es así mismo, Eduardo, pero aspiramos que el plomero no es fácil. Eh, 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 probablemente hay plomeros y hay otros plomeros que tienen que entrar en este proceso de fiscalización, de, perdón, de facturación pero es allí donde por ejemplo los proveedores del Estado y las grandes empresas están en un proceso de obligar a sus proveedores también a utilizar la factura electrónica lo cual va a ser un tema muy natural que va a avanzar el tema de la factura electrónica y aspiramos que a final del año ya tenemos 45 mil contribuyentes en factura electrónica, poder llegar por lo menos a 100 mil contribuyentes a
2: Director, ¿cuántos usuarios aproximadamente tiene la DGI ya en este momento operativos?
4: En facturación, como le dije, ya tenemos 45 mil, eso aproximadamente un 24% del universo de contribuyentes. Eh, estamos Queremos impulsar, estamos hablando con la Secretaría Nacional de Diputados, eh, antes que se acabe este año poder establecer un calendario para actividades como restaurantes, joyerías, eh, venta de autos, entre otros. ...que no están obligados a utilizar la factura electrónica... ...pero queremos establecer... Eh, en, ...estamos en conversación con el diputado Nostro Herrera... ...que es el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea... ...para impulsar un nuevo proyecto de ley... ...que establezca un nuevo calendario... ...para la implementación obligatoria de la factura electrónica.
2: Camila.
3: Eh, director, hablemos un poco de evasión fiscal... El, ...hace un par de años se pasó la ley... ...y de hecho ya la dejé abierta un par de casos... ¿Pero cuántos casos hay abiertos actualmente de evasión fiscal y cuántos han concluido? ¿Cuántos ya han tenido una consecuencia?
4: Nosotros hemos empleado o culminado procesos de reducción y hemos establecido que hay una cantidad por encima de 300 mil dólares que hemos entregado al Ministerio Público y uno ya se encuentra en un proceso en de judicial oficial aproximadamente cuatro casos. Eh, debemos estar enviando muy pronto alrededor de cuatro más eh, tenemos procesos, como le he hablado antes en otros medios de comunicación de grandes contribuyentes como de pequeños contribuyentes, no se trata solamente de fiscalizar al pequeño a todo el mundo, eh, que tengamos información, y cada día la de tiene más información producto del cruce de datos y hemos establecido y verificado ese tema eh, mira, si podemos si calcular cuánto sería la evasión que posiblemente según las investigaciones casi está en 150 millones de dólares que puede llegar hasta 300 millones de dólares incluimos eh, algunos recargos, intereses, etcétera, etcétera. Así que, pudiese estar en ese universo, evidentemente, lo que nosotros como DGI aspiramos al cumplimiento voluntario, al cumplimiento inmediato, de acuerdo a la, al, 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 al perfil del contribuyente, porque al final también es un costo para la administración tributaria. Igual tenemos procesos, en, tanto en, en, en legal como en la Corte Suprema de Justicia, que son de casi, de casi 500 millones de dólares y que al final el Estado panameño no recauda porque está en un proceso. eso por lo tanto, requiere de mayor eficiencia, obviamente, de la, de la administración tributaria, mayor recurso y también humano, pero también que, por ejemplo, el Tribunal Administrativo Tributario también tenga las capacidades necesarias y corte Suprema de Justicia pueda decidir pronto, por ejemplo, sobre casos de precios de, de, precio de transferencia sobre eh, internacionales.
2: Director, ahora, eh, tiene que haber un <coughs> cierto grado de, de flexibilidad. La idea es que la gente pague. Claro. El propósito es que la gente cumpla, es la palabra, cumpla. Exactamente. Eh, la figura del arreglo de pago, ¿cómo se está manejando para esos propósitos u objetivos, director eh,
4: de gracia? Mira, don Irma, existe actualmente, y, y gracias por recordármelo, eh, una oportunidad que se mantiene de la ley eh, de regulación tributaria, Es el acuerdo de pago es diferenciado, es decir, que aún personas que han sido afectadas por la pandemia, que puedan demostrarlo y que tengan una situación económica muy puntual, la DGI revisa y puede condonar hasta un 85% de intereses y recargo y poder establecer hasta 48 meses si no me equivoco, la oportunidad para que el contribuyente pueda pagar poco a poco diferentes tipos de impuestos. Es más, es la única oportunidad aquellos que tengan una situación del ITVMS, que el ITVMS no hay arreglo de pago convencional, pero esta ley estableció por la situación de pandemia, que algunos contribuyentes pudiesen hasta negociar el tema del ITBMS que no han cumplido y exonerar intereses de recargos y poder pagarlo poco a poco. Pero no debería ser una medida regular, ya que el ITBMS, como ustedes saben, es un impuesto que no debe quedarse la persona que lo, lo recibe, sino que inmediatamente debe reportarlo, pero tenemos también un alto incumplimiento en esa situación del reporte del ITBMS informe de compras, que al final muchos contribuyentes no lo están haciendo, pero la DGI cada día nos generan más eh, eh, matrices de riesgo y estamos estableciendo y comunicándonos permanentemente con los contribuyentes que no lo están haciendo.
6: Oiga,
2: director, eh, es fundamental la tecnología. Eh, 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 los estados modernos se ajustan a la tecnología y la aprovechan como una herramienta valiosa. Es más, nosotros estamos entrevistándolo. Usted, usted está dentro de un avión en República Dominicana. Estamos hablando como si estuviera usted en Panamá. Es correcto.
4: Así. Es. Esa Así es.
2: misma facilidad que generosamente nos suministra la tecnología, ¿hasta dónde está la Dirección General de Ingresos que usted dirige eh, modernizada, eh, tecnificada? Eh, director, eh, ¿qué, qué, ¿qué otro tipo de mecanismos están pendientes de hacer para agilizar más los procedimientos? Director de Gracia.
4: Mire, pa pasamos de 60 a 165 trámites en línea. Actualmente el sistema Itax está siendo fortalecido para hacerlo más amigable. También tenemos un, actualmente una, andando un, un proyecto de modernización y transformación digital junto el Banco Interamericano de Desarrollo que ya la mayoría de los productos por llamarlo así, han sido licitados entre eso uno de los más importantes que le da nueve infraestructuras de la DGI que aproximadamente va a, costar en, va a costar o salió licitada aproximadamente entre 8 y 10 millones de dólares no recuerdo yo, pero esa es la capacidad para poder generar, para poder administrar los datos, porque pues no me han preguntado, la DGI, cómo la cantidad de, eh, más que megabytes, una, una cosa impresionante de datos, tenemos que aguardarlos y resguardarlos por bastante tiempo de acuerdo a lo que establece la ley. Y esos datos deben ser cruzados a través de nuevos talentos humanos que estamos perfeccionando a través de eh, análisis de datos, científicos de datos, que son los que al final van a generar realmente las matrices de riesgo y poder establecer en dónde está la posible situación de incumplimiento. Así que la DGI está avanzando, vamos a dejar una DGI muy diferente, moderna y yo quiero también resaltar a las anteriores administraciones que también ha hecho lo correspondiente a medida que ha pasado el tiempo eh, la administración tributaria requiere mucho apoyo del Estado y del gobierno para poder realmente eh, eh, que la caja del Estado pueda recaudar de manera eficiente como usted lo acaba de decir, pero eso requiere modernización, tenemos business intelligence tenemos eh, también talento humano, o sea, va a haber mucha transformación probablemente evidenciada a partir de finales de este
2: año. Ok, van a ser las 8 de la mañana, Usted su vuelo sale aquí a las 8.30 más o menos, director. Mire, a a las 8
4: decir... y 7 de allá, ya en breve minuto. Ya.
2: Oiga, mire, la verdad es que no queremos abusar, en parte hemos abusado, ¿no? Eh, no, 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 Pero mire, le agradecemos y mucho, y mucho, Gracias. que haya estado con nosotros esta mañana, eh, nos dé parte de su tiempo para hablarle no únicamente a los contribuyentes, sino a la ciudadanía en general, para que comprenda qué está pasando en una institución tan importante como es la Dirección General de Ingresos. Director Público de Gracia, muchas gracias por acompañarnos a nosotros. Que tenga un buen viaje, un sí. buen feliz vuelo, Director.
4: Primero Dios, en unas horas estoy de regreso a Panamá. Muchas gracias.
2: Y bienvenido a la patria. Vamos al programa <risa> oficial. Ahora vamos a hablar un poco de política al regreso aquí en su programa En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva, por
2: los 107.3
0: de
1: Omega Estéreo.
2: Logistics Custom Services, corredores de aduana con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de importación, exportación, exoneraciones y órganos anuentes. Además, brindamos asesoría legal para todas sus operaciones de comercio internacional. Llámanos al 261-6104-261-6530-6948-5131. Visítenos en www.lsservices.com.pa y en Instagram como lsservicespanamá.
0: Descubre el universo recargado de MG Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil SUVs ideales para cualquier camino y SUVs 100% eléctricos Distribuye Copama
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En Perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ¿Hay algo importante para los oyentes? ¿De qué se trata la noticia que usted tiene, Camila?
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. banco aliado 30 años, ¿tú qué quieres crear?
2: Oiga, amigos oyentes, eh, vamos a tocar eh, noticias eh, importantes del Plano Nacional. Camila, diga, adelante.
3: Sí. Eh, una de las más llamativas ayer, que sí quería que discutiéramos un momentito, fueron las declaraciones del ministro Augusto Valderrama, en las que dijo varias cosas, entre una de las que probablemente la principal es que dijo que el, que el precio de los alimentos no va a bajar. Eso creo que fue la, la declaración más importante que dio. Sin embargo, la que, más, la que más llamó la atención de la gente fue que básicamente dijo, paren de llorar porque la comida está cara. Eh, y usó el verbo llorar, no recuerdo la, la cita exacta, pero básicamente dijo que nadie llora cuando tiene que pagar un, un boleto para ir a un concierto, que siempre están llenos, pero, pero que si le suben un dólar a su comida, se cayó el mundo. Y me gustaría empezar diciendo que hay que darle una clase de sensibilidad al ministro a la hora de dar declaraciones, porque creo que está bastante alejado de la realidad decir que porque... ...hay conciertos en Panamá y los conciertos están llenos... ...que súbitamente todo el mundo tiene dinero para, para todo... ...y simplemente no saben administrar sus finanzas personales... ...empezando porque las finanzas personales son eso... ...son personales, como ahora le escuché decir a alguien... Eh, ...y la verdad es que no... o sea, uno, ...uno no puede medir el poder adquisitivo de la gente... ...porque un par de miles de personas pueden ir a conciertos... ...para los que quizá ahorraron mucho tiempo... ...o, que, o si ellos deciden después no hacer algo... Entonces, sí me gustaría, lo que el ministro dijo estuvo mal. Sí, eso es, creo que podemos todos estar de acuerdo, eh, pero no me gustaría que eso distrajera de el, del, del punto, del, del hecho de que según él no hay nada que se pueda hacer ahorita para bajar el precio de la comida y cuestionar ese, esa declaración. Aunque no, Mira, es, no es la más colorida, no es la más colorida de, la que, de, los, de las que dijo, no fue la más llamativa, pero es la más importante.
2: Mira, hay que ver y tomar en cuenta las clases desfavorecidas de este país no van a conciertos. Primero que todo, y los más golpeados, maltratados, abusados por su condición económica son los más pobres. Y esos pobres de milagro pueden subsistir. Yo creo que... No, ejemplo, y que aún si fueran, aún si creo, fueran, creo, el, creo, ocio el ocio es
3: importante también.
2: no pero Permiso, pero déjeme decirle algo es un argumento endeble, póngalo como lo ponga, además de desafortunado, retar la inteligencia de la gente con argumentos de esa naturaleza. Yo solicito que los señores ministros de Estado tengan muchísimo cuidado en no lastimar los oídos de la gente que los escucha, si es que los queremos escuchar, utilizando ese tipo de posturas, que no es otra cosa que refugiarse en un ámbito irreal, porque si sí, la comida está muy cara, muy cara, eh, es casi dif difícil para muchos para mí tener en su casa platos eh, servidos, como dicen en Panamá, los tres golpes, le dicen, no eh, eh, los, los, las tres comidas. ¿Por qué? Porque la pobreza echa raíces. No lo olvide, ministro. Entonces, ese tipo de expresiones dejan... No dejan huellas, dejan heridas. Yo ruego eh, que hay un acto de reflexión, pero sobre todo que ordenen los muebles en la cabeza antes de hablar. Las cabezas bien amuebladas acostumbran a no decir cosas que no deben eh, expresarse de una forma inadecuada. Eduardo, no sé usted cómo la ve esas declaraciones del ministro.
5: Yo, yo coincido con Camila en que el ministro dijo tres cosas y dos son quizás más importantes que esa comparación que hizo con los conciertos. Las comparaciones suelen ser odiosas. Y le voy a poner un ejemplo. Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, ha dicho lo mismo de otra forma y, y, y no generó todo el ruido que, que se hace. Es decir, la gente se queja del aumento en la comida como no se queja de otros aumentos. Por ejemplo, el aumento del alcohol. Y, y, y nadie dice nada. Pero sí, lo del ministro Valderrama me recordó ...al ministro de Dulcidio de la Guardia... ...cuando una vez comparó la economía del país... ...con un restaurante mexicano... ...que estaba lleno... ¿no? ...y él dice, bueno, todo el mundo salió a comer al restaurante... ...y con solo un restaurante para él era ya... ...suficiente razón para decir que la economía del país... Estaba, ...estaba volando... ...pero yo sí coincido con Camila en dos declaraciones adicionales... ...que se dieron del ministro... ...uno... ...el precio de la comida no va a bajar... ...lo dijo el ministro de Desarrollo pecuario, ...que ciertamente... Su trabajo como ministro de Desarrollo Agropecuario es mejorar la producción del país y no necesariamente incide en los precios de las cosas. O sea, mejorar la producción para tener mejor producción de calidad y ahí sí que eso pueda incidir después en que baje, pero que se produzca lo suficiente. Creo que esa es la prioridad del Mida. Y dos, ya entrando en lo político, dijo que él no era político y dijo que el político que le diga que la comida va a bajar de precio, miente. Por eso te digo, o sea, el ministro dio tres declaraciones importantes, quizás más las otras dos que la que se volvió viral, que fue la comparación que reitero, un tanto odiosa, que acá tengo que decir, no es primera vez que cae una declaración de ese tipo un ministro, ya pasó como dije con el ministro de la Guardia, y reitero el tema que escogió para comparar, ¿no? lo de los conciertos, etcétera cuando yo le comento a Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, ha dicho lo mismo en otro sentido, y no cayó mal ni se volvió viral como lo Pero no son con iguales.
3: Ministro. Un ministro. Por eso
5: te digo. Claro. No lo mismo con un Ciudadano no.
3: Privado.
5: Claro, pero el tema es de cómo afecta al productor. O sea, la, la gente no piensa en el productor cuando se queja del precio de la comida. Si yo sé que voy a pagar más pero esto va a llegar al bolsillo del productor, ok, listo, lo pago. El problema es cuando eso se queda en el camino de los distribuidores, de los que traen la comida, de los intermediarios que se llaman, que son los que se están quedando con el grueso de la plata que uno paga por la comida. Creo que el señor Murgas está levantando la mano.
6: Rubén. Lo, lo más importante es, es Murgas que la, 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 el costo de, la, de la, la comida el Estado tiene manera de subsidiarla. Digamos, a las reservas indígenas llega mucha comida gratis que lleva el Estado. A las áreas campesinas se entrega mucha comida gratis. Porque el, 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 el cuidado más grande que tiene que tener el Estado, que la comida le llegue a los pobres, no al que no es pobre. Pero esa es una realidad que la ha hecho muy bien el, el, el gobierno de... de, de de ...laurentino Cortizo, y, y, se, y se ha hecho en los gobiernos anteriores. Llevarle comida gratis a la gente que más lo necesita. Y esa es una realidad que no se puede esconder.
2: Confucio, Pero, final... Confucio dijo, no le entregues el pez, enséñalo a pescar. Bueno, pues... Aquí hay que enseñar okay, a, la clase, a las clases más desposeídas a producir sus alimentos eso es fundamental diga Camila
3: pero al final el ministro tiene que dar explicaciones él sí. tiene que decir o sea, en vez de arrebatarse y echarle la culpa a la gente lo que él tiene que decir es atención país la comida no va a bajar porque tenemos este factor y tenemos este factor y, y pasó esto y, y esto es lo que estamos haciendo para contrarrestar pero esa información no la dio Así que creo que sería bueno que él diera una explicación de por qué los cada rubro, por qué el pollo no va a bajar, por qué el arroz no va a bajar, por qué no sé qué no va a bajar y qué están haciendo ellos. Porque al final del día, parte de su responsabilidad es fomentar que el sector sea más eficiente. O sea, fomentar que, eh, que tengan acceso a tecnología para, o a nuevas técnicas... Para, para que le puedan sacar más, que puedan producir más idealmente con, con un costo menor pero aún si no es así para también para facilitar que el producto una vez eh, sale de la tierra que llegue lo más directo posible a, a, a los consumidores porque eso también reduce los precios. Lo que hay que ver es que, o sea, ¿cuáles son las estrategias del gobierno en de este lado? Porque de nada me sirve que digan que ningún ningún gobierno ha apoyado tanto al agro como nosotros, que fue otra de las cosas que dijo ayer. Ok, pero ¿cómo, cómo se ve eso? Pero mira Acá de que... rato vemos al presidente repartiendo cementales por ahí, pero pero ¿ese apoyo que es? es? ¿Es solamente recursos? ¿Es tecnología? ¿Es qué es? Y esas explicaciones pero, faltaron ayer.
2: Pero, pero mira, yo voy a decir algo eh, para, para ser justo. Es muy extraño porque el ministro Valderrama ha sido un hombre muy comedido en lo que dice. Quiero A mí me pensar... parece que
3: no, no es su primera controversia, pero está bien.
2: Me permiso, quiero pensar que la ola de calor, la calor lo ha afectado de alguna forma. Eh, eh, Dijo, porque tampoco hay una gran elocuencia en su forma de expresión, hay, hay que también decirlo. Pero lo importante es que tengan cuidado porque un tema como la comida, que es muy sensitivo creo que hay que manejarlo con pinzas, entre algodones, ¿no?, para evitar precisamente este tipo de reacciones justificadas, ¿eh?, justificadas. No, pero... y de
3: por sí ya hay estudios de que los panameños, muchos panameños comen mal. No, el, el, yo estaba el, buscando, lo estaba buscando, pero no lo encontré el, ahorita, pero, de, que, que, de pasa... que, de cuánta gente en Panamá come solamente dos veces al día en vez de sí. tres, o, lo, o, ter, o están malnutridos.
5: claro. Yo tengo ya. que coincidir con Camila en el tema del trabajo del Ministerio de Desarrollo Aropecuario en mejorar la eficiencia de los productores. Es decir, aquí no podemos seguir sembrando arroz en chuzo, eh, que no sea de supervivencia y que el Estado además lo compre. Porque hay que decirlo, el Estado panameño compra casi toda la producción de arroz del país a través de una forma que es un subsidio. Y lo paga a un precio que al final se vende más barato del precio que termina pagando el Estado. El tema de la leche, por ejemplo, seguramente una vaca de buena genética comiendo pasto mejorado eh, y con un control de cuáles eh, reses del ato están preñadas te va a generar una mejor producción y vacas aquí produciendo 25 litros al día mientras que otro productor en Los Santos parando al chiquillo a las 4 de la mañana para que ordene las vacas, nada más están produciendo 2 y 3 litros al día que se lo van a pagar peso por leche grado C, entonces sí, yo creo que hay que mejorar la eficiencia. Y eso el Estado tendría que ver cómo incide en eso. Pero entender también a quién le está hablando el ministro. A lo mejor si le habla a todo el país, genera la reacción esta que acabamos de tener nosotros, que no nos gusta. Pero para el productor que quiere aumentar su precio de venta, seguramente ese discurso del ministro si le, si, si le conviene porque le está pensando, no, yo quiero vender mis tomates más caro la libra, yo quiero vender mi leche más cara por litro, yo quiero vender mi arroz más caro eh, por quintal entonces sí, el discurso del ministro pensando en los productores que son con los que él se reúne todos los días, tiene otra cala de otra forma distinta versus el resto de la población que somos los que pagamos por la comida y no me diga, vamos yo pago por mi concierto lo que me da la gana y no significa por eso que justifique un aumento en la comida
2: pero fíjate que una declaración, perdón señor Murga, adelante
6: bueno, mira, una de las cosas que nosotros debemos aprender es que nosotros antes no teníamos energía soberana Toda la energía la, la fabricábamos con combustible. Hoy en día tenemos toda la energía soberana, producto de las hidroeléctricas que se hicieron. Y nosotros vendemos, Panamá vende energía a Centroamérica. Exportamos energía. Y eso habla bien de, de, de Panamá. Y nosotros eh, no nos hemos dado, dado, dado cuenta del avance que tuvimos como como, como como país. ¿Qué hubiese sido de Panamá si no hubiésemos hecho esas hidroeléctricas en la década del 70? Entonces, tenemos que despertar de eso, porque hay cosas que las hemos hecho bien. Y, y que esas hidroeléctricas, ahora, ahora, ahora mismo, la, la transmisión y, y, y todo lo que tiene que, que ver con, con... La generación. Con la, la transmisión el, 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 eléctrica la hayamos privatizado es, es otra historia
3: bueno porque es que al final del día en ese caso la explicación que la gente quiere recibir es ¿por qué si incluso estamos exportando energía estamos pagando luz tan cara
2: eso iba a decir yo exactamente eso por, que por eso es. hay, hay
3: un tema de no solamente de, de, de acciones para generar mayor eficiencia sino que esa, esas eficiencias se reflejen en en el consumidor, porque, o, porque al final del día la realidad es que la gente no puede consumir, o sea, verdaderamente eh, hay muchas personas con la soga al cuello y que merecen una explicación. O sea, aún aun si aun si si las autoridades pueden justificar los precios que hay por por X o Y razones, sea el bendito gusano barrenador o el fenómeno del niño, aún si existe una, una justificación real y que bueno, ni modo, eso es lo que es ahorita, esas explicaciones se tienen que dar. Y se tienen que dar de una manera empática y de una manera, eh, o sea no, no reclamándola a la gente, diciéndole que no llore, sino diciendo, ok, la realidad es esta, lo que está pasando es esto y lo que estamos haciendo para tratar de solucionarlo es esto. Porque si no, se van a seguir chocando contra la pared.
2: Lo que hay que evitar es la crispación del periodismo. La, 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 no, crispación. la gente se
3: merece, la, no, no para apaciguar, la gente se merece bueno, una sí, explicación. No.
2: Refiérome, refiérome a utilizar un lenguaje que no vaya a crispar a parte de la sociedad para mí. para el corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva. ...por
1: los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software...
2: ...porque quiero tocar otro tema eh, nacional... ...y me gustaría, si quieren opinar... ...alguno de los compañeros aquí en la mesa... ...las noticias internacionales hoy... ...se centran en el tema de Israel... ...por ejemplo, el Washington Post titula... ...el poder de Netanyahu... ...en duda, en medio del impulso judicial de Israel... Eh, ...dice que los eventos caóticos... Al, ...en los primeros siete meses... ...del nuevo gobierno del primer ministro Netanyahu... ...han alimentado la especulación... ...de que él no controla la coalición tanto como lo controla a él la coalición. Miren ustedes ese juego de palabras. El New York Times titula la administración de Joe Biden... ...intensifica el debate sobre el legado con la investigación de Harvard... ...una investigación sobre la preferencia de la administración... ...de la admisión, perdón, de la admis, admisión a esa universidad tan prestigiosa como Harvard... ...para los familiares de los exalumnos y los donantes... ...que comenzó después de la decisión de la Corte Suprema... ...el mes pasado que limita lo que denominan ellos la acción afirmativa. Dice que un nuevo estudio de los datos de la admisión de la universidad de élite... ...sugieren que ser muy rico es, una, es su propia eh, calificación. Palabras más, palabras menos... El que es rico, los Estados Unidos si tiene mayores posibilidades de ir a universidades como Harvard, a Stanford, a Yale, o si tiene padres que pueden aportarle a las universidades. Es un, es una, es un tema... Pero ya hubo un
5: escándalo, fin. sí, Guillermo, ya hubo un escándalo con eso hace tiempo, uh -huh. precisamente por la acción afirmativa que hablaban. ¿Qué pasa? Por todo el tema de la discriminación que ha sufrido los Estados Unidos, las universidades han establecido una especie de cuotas. Entonces, si eres afroamericano con muy buenas notas probablemente tengas tu eh, acceso a la una universidad aceptada, ya listo la aceptación, pero el white american anglo-saxon eh, protestante que seguramente tiene algunos recursos para pagar la universidad de los hijos, pero no es muy rico como para hacer ese eh, aporte a, a donar todo un ala de la universidad o una biblioteca, etc. encuentra limitado su acceso y se supo que muchos famosos Incluso artistas habrían sobornado a oficiales de admisión de las universidades para que aceptaran a sus hijos, porque si vamos, si tienes buenas notas, pero tus buenas notas son promedio, resulta eh, normales, digámoslo así, abrax, la palabra que cosa en inglés, ellos, eso no te garantiza una entrada a una universidad prestigiosa en, en los Estados Unidos, porque por la acción afirmativa, que algunos le llaman discriminación a la inversa, no necesariamente están aceptando a los mejores, sino que estaban simplemente cumpliendo con las cuotas por encima de los otros niveles de, o los otros estándares que se exigen para aceptar a una persona en una universidad. Y
2: este, esta noticia que voy a leerles ahora, que aparece en el Wall Street Journal, preste mucha atención al Ministerio de Obras Públicas. Dice el, el Journal que vertir hielo en el concreto... Eh, es un tema que están utilizando los constructores para adaptarse al calor extremo que está viviendo los Estados Unidos. Añade que los ingenieros y arquitectos buscan soluciones a medida que las carreteras, los puentes y las vías del tren se doblan, ojo, se están doblando por el extremo calor que está azotando no únicamente los Estados Unidos, sino el mundo. Dice que las olas de calor de julio son casi imposibles sin el cambio climático de acuerdo a un estudio imagínense ustedes están utilizando en el en el hormigón y hielo
5: no, no que saben. pero que vengan a Panamá ¿Cómo? eso de echarle hielo al concreto es una práctica en Panamá muy vieja porque... sí, correcto, Ajá. ¿qué pasa? El, el camión ese que usted ve dando vueltas eh, con un vagón atrás que gira una concretera, una mezcladora de concreto eso tiene un tiempo desde que sale de la planta de concreto hasta que llega al lugar donde se vierte el concreto, ¿qué ocurre? en Panamá la universidad cierra la calle y ese camión de concreto queda en un tranque media hora o 45 minutos. ¿Y qué hace el conductor de la concretera, de la mezcladora? se compra unas bolsas de hielo y se lo echan al, al, al camión para que mantenga la temperatura, porque eso se está calentando, o sea, el concreto fragua. Entonces eso está calentando y en Panamá eso de echarle hielo al concreto ha sido histórico producto para mantener la temperatura y el concreto llegue a buena temperatura al sitio del vertido por los tranques o por un cierre de calle o cosas que se forman en Panamá, que efectivamente es un país muy caliente.
2: O otra noticia que es impactante está ocurriendo aquí en el vecindario, hacia el sur, y es que en Ecuador, dice que la masacre en la más grande penitenciaría de Guayaquil aumentó a 31 el número de muertos tras cuatro días de sangrientos enfrentamientos. El gobierno busca retomar el control de este penal, pero 31 muertos en una refleja dentro de un penal. ¿Cómo entran las armas? Igual que aquí en Panamá, ese es uno de los debates que hay eh, eh, muy... Eh, impactante. Hay que evitar este tipo de situaciones y miremos eh, en ese eh, espejo. Eh, la otra nota es que dice que, bueno, en Colombia, tras la, varios ajustes, 11 ajustes que ha hecho el presidente Gustavo Petro de su gabinete, se ha quedado sin ministros de otros partidos. Él llega con una alianza de partidos y dice que aunque el presidente planteó un acuerdo nacional para gobernar, su gabinete ha quedado con solo 15 ministros que son de su cercanía política. Imagínense ustedes, amigos, este tipo de situaciones que se está dando. Oye, Bastante y una,
3: precaria para él.
2: Sí, oye y una, otra, otra noticia de, de interés es lo que está pasando en China. Dice que, la, que a medida que la economía se estanca en China, la tasa de desempleo está teniendo más dificultades de lo esperado para salir de tres años de lo que ellos han denominado confinamiento cero COVID. Y los últimos datos encuentran que el crecimiento sigue siendo lento en el gigante asiático, en China. Y hay otra noticia que también eh, está tomando mucho vuelo y es que eh, ha salido a relucir que en Perú eh, dice que la fiscalía presenta un requerimiento de eh, eh, revelación de la información eh, en la investigación que tienen abierta contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los muertos eh, de los ciudadanos que murieron durante
3: las, las protestas,
2: Sí, las protestas. Dice que eh, esto que ocurrió desde diciembre de 2022 y enero de 2023 pone al borde del abismo, o podría poner al borde del abismo, a la presidenta peruana. La fiscalía, la fiscalía en Perú ha dado muestras de que sí tiene colmillo. Así que la presidenta debe estar bastante preocupada con lo que está ocurriendo. Ya van varios presidentes eh, peruanos que han colapsado ante el, el brazo fuerte y la mano dura de la justicia. Parece que la presidenta Boluarte también está en esas mismas eh, circunstancias. Y en Venezuela, algo escandaloso: si hay eh, corrupción en América Latina, esto ya llega a, 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 a realmente hechos épicos, ¿no? En Venezuela. ...el principal testaferro de la trama de saqueo a petróleos de Venezuela... ...movió 1.144 millones de dólares en la banca privada de Andorra. Este es un empresario que manejó 11 cuentas opacas en la banca de Andorra... ...y eh, dice que eh, hay un número de ex viceministros de energía... ...que cobraban el 10% de comisión por otorgar eh, contratos en, eh, en la empresa... ...que es la más grande de Venezuela, que es Petróleos de Venezuela. Y en Costa Rica, vuelve Costa Rica eh, a dar muestras de que eh, está en un punto de quiebre, me parece. Los estudiantes universitarios han protestado contra la gestión del presidente Rodrigo Chávez reclamándole por el 1% permitido a la educación eh, superior. Dice que los alumnos eh, se eh, llevaron a, a cabo esta protesta y adivinen qué, el presidente Chávez sabe cómo los denominó, esbirros a los estudiantes universitarios. Fino, fino el presidente Tico, me tiene muy sorprendido el, el señor Chávez. Yo no sé si tiene algo del, del ADN de... De Don Hugo, ¿se acuerda, no? Tengo la impresión de que está cometiendo errores que le van a salir muy caros al presidente Tico, porque esa ha sido una nación que ha sido modelo de tranquilidad, de paz. Estamos viendo que poco a poco se ha ido destiniendo en ese aspecto el presidente Chávez entre su derecho de, de ejercer eh, su estilo de gobierno pero está creando muchas inquietudes. El problema que tiene con los medios de comunicación en, 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 en Costa Rica es otro punto que no se había visto antes, eh, tanta agresividad por parte de, de un presidente de Costa Rica. Amigos, tenemos que irnos porque ya viene Álvaro... Alba, Camila, diga, repite un minuto.
3: No nos podíamos ir sin comentar que las comisiones de presupuesto y credenciales, con votos de todas las marcadas menos los libres postulación porque los parameñistas también votaron a favor sí. eh, eligieron a Benicio Robinson como presidente de la comisión de presupuestos y a Raúl Pineda como presidente de la comisión de credenciales con ambos siendo, siendo los vicepresidentes del otro
2: Camila pero son, son las, las comisiones más importantes que hay las en la comisiones seguridad. más importantes ojo,
3: ojo, ojo y así estamos así Yo que, que y, y, pero pero vota, votaron a favor todas las bancadas, excepto
2: la de libre postulación. Eh, yo yo de verdad me gustaría, yo creo que hay que escribir varios libros acerca de cuál será la gracia del señor Benicio Robinson, que es tan atractivo, y eh, que lo hace él eh, convertirse en un hombre que se ha mantenido en estas importantes comisiones y ahora pues mete a uno de sus asociados, que es el señor Rolpineda. Pineda. Eh, eh, Eduardo, un minuto, ¿tú sabes algo acerca? Porque yo necesito ser
5: ilustrado. No, yo estoy sorprendido de la quiniela, como le dicen en Ípica, no el 1-2 esa apuesta ah, en la ah, ética ah, se ah, llama ah, la quiniela ah, y esa quiniela está igualita no en credenciales y en presupuesto entendiendo el control que tiene credenciales, no lo tiene pero que puede tener sobre la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los ah, archivos ah, claro. o expedientes que le van a llegar a los magistrados que tienen que tomar decisiones muy importantes este año Eso es, ese es el asunto en ¿no?
2: este momento pero yo... esa
5: quiniela es interesante porque en las dos comisiones más importantes la misma quiniela ¿no?
2: Bueno, la, hablaremos después de ese tema porque, ¿saben que Esto no es casual, sino causal. Porque lo que acaba decir, Eduardo, de la Corte Suprema de Justicia, lo que está en juego, es lo que tú estás diciendo, Eduardo, ¿no? El, el estadio en que se va a convertir... No, y la, la Comisión de
3: Presupuestos un... en un año electoral crítico. Exacto.
2: Oye, es, es importante. Lástima que se nos fue el tiempo. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional medio Estéreo. Camila, ¿quién despide? No. Perspectiva. Rapidito, por favor.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tu Lavazza
2: Nos vamos, gracias Au.
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes
1: Por los 107.3 de Omega
0: Estéreo